0: Estás escuchando un episodio especial del Halloween, el primer evento literario 100% en formato podcast con temática de Halloween que celebramos el pasado 31 de octubre de 2022. Hoy escucharás a y y Isera Sebrians y Beatriz Esteban sobre cómo tratar el miedo de nuestros personajes para traumatizarlos de por vida. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. nos falta Bea por aquí?
1: Pues nada, ya estamos aquí. <risa> ¡Yay!
0: Otro año en el <risa> Hallowright. ¿Cómo estáis, chicas?
1: Muy bien, yo celebré Halloween anoche, entonces ya voy por adelantado, estoy ahora de, de resaca, no oh. literal, aquí somos sanos post-Halloween, pero bueno, qué mejor forma de, de celebrar lo que estando aquí otro año más.
2: Pues yo estoy muy nerviosa, lo confieso, pero no pasa nada.
0: <risa> no mordemos, más va a ser una charlita muy cortita, muy dinámica, ya verás que nos lo vamos a pasar muy bien todas. Eh, voy a presentaros un poquito a ambas, vale. por si acaso alguien no ha hecho research antes de entrar aquí en la charla, y es que eh, voy a empezar con Bea que tiene como también no sé cuántos libros, por favor <risa> dejad de publicar cosas que cada vez la lista es más larga. <risa> eh, Bea es autora de Ser frágil, aunque Lleva fuego, Las voces del lago, aunque no haya niebla, y Presas, y creo que no me he dejado ninguno porque el próximo... Si vuelve el invierno, que siempre es... Siempre es mi, mi olvidado y eso que me gustó mucho, pero bueno, pobrecito, como no lo tengo aquí en la estantería, no lo he visto al hacer la lista. Y luego Isera es la autora de las 12 las vueltas del carrusel, que sigo. Las 5 cinco, residen... cinco.
2: Las cinco. Co yo porque digo como doce. fueran 12 fueran yo creo que al protagonista le da un infarto.
0: Y yo, pues, eh, con, yo. Eh, muy, muy convencida de que eran 12. es más, eh, juraría que para mí... bueno, voy a cambiarlo también del, del mensaje de logo de, del, del sorteo, porque si no, en fin eh, o sea, cinco vueltas, vale, está bien es que cinco sí, sí, sí,
2: bastantes son ya cinco
0: y bueno, chicas eh, lo que eh, destaca de vuestras historias es que normalmente tiráis mucho a torturar a vuestros personajes eh, Nada, que vea, sobre todo, muy psicológicamente además, ¿no? O sea, si tú lees la sinopsis de las cinco vueltas del carrusel, ahora ya he dicho bien el título, pues te das cuenta que ahí se habla de miedos ¿sí? y de que la gente, como ha dicho Isera, no, no lo va a pasar muy bien. Si con cinco ya se, se quiere morir, pues imagínate con doce, ¿no?
2: <risa> Exactamente. En fin. Y
0: luego vea con sus personajes también, es que yo digo, mira, pobres, pobrecitos, ojalá no ser nunca
1: un personaje de Bea, porque. No, te lo hace, no no, sé, te lo no sé cómo tomarme eso, Laura, pero bueno, soy benévola a veces, ¿vale? Yo es realismo, pero bueno, ya hablaremos de esto porque me parece muy interesante cómo nos has juntado Isera y a mí porque yo, yo, yo pensaba, Laura, que no pegaba nada un poco en esto del miedo, pero claro, viendo cómo ves tú el trato que le doy a los personajes me hace, hace que me lo replante. Eh, bueno, a ver, es que me vas a decir tú que Ariel Lagú lo pasa bien. Bueno, 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 bueno. Es que esa pobre, ya hablaremos de Ariel, es la que más sí. ha sufrido de todas. No es buen ejemplo, pobrecita. ¿Y tú crees que, es que ahora no me acuerdo todos los nombres, pero las, las chicas bueno, de ya. presas lo pasan bien? Bueno, vale, Laura, ya sufrí ¿Quieres?
0: Puedo empezar, puedo empezar y, y no he acabado el, 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 el zafiro porque si no
1: uf, también. Uf, o sea. claro. Vale, no es miedo directo de, no voy a hacerte pasar miedo a ti como lector, pero sí que juego mucho con los miedos de cada personaje. Es un poco por Exactamente. ahí. ¿verdad? Así sí. que,
0: eh, pues qué mejor que traer, o sea, Además, vea, vamos a aprovechar que eres psicóloga para traer un poquito de esa parte eh, que tanto te mola, ¿no? Y bueno, Isera, es que yo no me atrevo a leer tu libro. O sea, que voy a serte sincera, porque es que no. Es que lo veo, la portada ya me da miedo. O sea, y es muy mona, muy bonita, pero ya lo veo pienso...
2: Mierda, ¿sabes? No es para tanto, de verdad. No es para tanto. O sea, vale. es un thriller psicológico. Está muy, muy bien para el tema de adentrarte en los miedos del personaje. Pero toda la gente que lo ha leído y entre ellos mucha gente que aborrece el terror, por lo general, lo ha leído, habrá tenido sus momentos de pasar lo mejor o peor, pero han sobrevivido perfectamente.
0: Pero ahora sí vamos a, a ir al meollo del podcast porque si tengo que preguntaros a cada una, que me de cada uno de vuestros libros, o sea podemos estar aquí horas y la verdad es que vamos un poquito cortitas de tiempo. Para empezar, quería preguntaros algo que me parece muy eh, importante a la hora de hablar tanto de miedos como de miedos psicológicos como la parte más psicológica de los personajes no y es cómo influye el pasado de un personaje respecto a los miedos
1: que pueda tener ahora. ¿Quieres empezar Bea? tú, Isera? Ah, no, oh, <risas> Nos han mandado a las dos la pelota. Vale, pero no me pidas tú, eh. Ah, ah, bueno, a mí es que esta pregunta me gusta mucho porque quien esté dentro de la academia sabrá que el tema de vamos a hablar del pasado de los personajes, pero no en, en el estilo de como tiene traumitas, hace todas las cosas mal, que es una de las cosas que muchas veces se ve en la ficción, sino como forma de entender porque lo que le está pasando ahora tiene mucho que ver con lo que le ocurrió y lo que significó para esa persona. Entonces, creo que cuando hablamos de miedos, también tiene esto mucho que ver, porque eh, de manera implícita tenemos unos miedos que, 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 está, que habitan en todos nosotros y que habitan en todos nosotros porque no son útiles para sobrevivir. Si no tuviéramos miedo, cruzaríamos en rojo eh, eh, la, la carretera y obviamente pues mmm, seguramente... Eh, no, nuestra esperanza de vida se vería bastante limitada, de hecho hay <risa> una enfermedad de personas que no sienten miedo y que tienen este problema, entonces claro, hay miedos que surgen para protegernos, eh, el problema es cuando algún miedo es demasiado intenso de forma que ya no nos es útil o, o cuando ve, eh, se forman miedos que no son tan normales o no son tan adaptativos, pues es, yo entendería que todos tuviéramos un miedo terrible a una persona con un, un, un asesino en serie que te aparece con un cuchillo, pero habrá personas que tengan un miedo atroz al color rojo, por ejemplo, en las fobias y este tipo de cosas. Y por eso decía que me gusta hablar de esto, porque se entiende siempre, no, no, no es tan importante pensar qué es lo que te da miedo, sino qué significa eso en el presente. Hablo sobre todo cuando creamos un personaje, me viene a la cabeza, por ejemplo, Cat Breaker, ¿vale? Que, que no que rechaza el contacto humano, tienen miedo a ser tocado, pero no es que tengan miedo a ser tocado, es lo que significa ser tocado, lo que supuso para él en el pasado, no voy a hacer spoilers, que es lo que le, le remueve y entonces eh, le lleva a tener este miedo en el presente. Entonces voy a dejar un poco por aquí para da darle paso a Isera, pero que esta es una pregunta que me parecía muy interesante porque a veces pensamos en miedos como súper típicos y no nos paramos a preguntar en que hay otros miedos que no surgen de... Por, porque es obvio tener miedo a algo, sino de porque algo significó para nosotros la pérdida de seguridad o la pérdida de control o la pérdida de esperanza, la pérdida en general. Entonces es, es muy guay hablar de estos temas.
2: A ver, yo estoy muy de acuerdo con todo lo que ha dicho Bea eh, y yo creo que a la hora de crear un, un personaje con cierto temor es muy importante darle una buena base a ese temor. O sea, mm. está muy bien que un personaje al que tú presentas de repente te diga que tiene un miedo. Eh, pero va a conectar mejor con el lector si se da a entender pues, que una serie de circunstancias ha dado paso a ese miedo. El ejemplo que ha dicho ella de de Cupbreaker me parece top, tampoco voy a entrar en spoilers. Y, y creo que la clave aquí sobre todo para poder eh, usar ese pasado a la hora de crear el personaje y sus miedos es jugar pues, con lo que ha dicho Veda, y que hay miedos que son más normales, como no cruzar cuando está en rojo, pero que hay otros que son completamente irracionales. Y que al fin y al cabo van a tener o pueden llegar a tener el mismo peso. O sea, obviamente si el personaje tiene miedo a cruzar la, el semáforo en rojo, lo va a entender cualquier persona, pero a lo mejor el impacto va a ser menor que un, que un miedo irracional que de primeras va a ser más difícil conectar con ello, pues el que ha dicho del miedo al color rojo, por ejemplo. Pero sea cual sea el miedo, necesita una base para que se pueda llegar a entender.
0: Muy interesante, chicas, y quería preguntaros eh, algo que yo creo que es muy difícil, que lo hemos mencionado ya en la charla de Cristina Murillo, no que es hacer pasar miedo al lector o que eh, se contagie de alguna manera, ¿Cómo, ¿cómo conseguimos que los lectores se contagien del miedo del protagonista? Es decir, eh, absurdo, por ejemplo, lo que ha dicho Bea de que alguien le tiene miedo al color rojo, ¿cómo podemos hacer que el lector llegue a sentir que el rojo es tal amenaza como para sentir miedo.
1: Claro, yo creo que todo esto volvería un poco a lo que significó para esa persona. O sea, a mí me gusta de hecho mucho en las historias que tú primero veas que algo está fallando, que algo no está funcionando, que alguien tiene miedo a algo o hay algo que le remueve y no entiendas por qué. Y luego, boom, Kinder Sorpresa. Esto pasa en la vida real también, ¿eh? como, como terapeuta so, soy testigo. Kinder Sorpresa, ¿Qué es lo que ocurrió realmente para que esto sea tan horrible para esta persona. Me viene a la cabeza, de hecho, en, en, aunque llevo fuego, Ariel, estás siempre viendo el antes y el después de algo. Esto, eh, los capítulos son antes de ella o después de ella y no sabes qué es lo que sucedió o quién es ella. Cuando comprendes por qué las cosas en el presente de Ariel le están dando tanto miedo, le remueven tanto, eh, cosas que antes no, no intuías pues, por qué esto le está recordando tal o por qué ha, ha tenido esta reacción tan tremenda, eh, es cuando de verdad consigues empatizar entonces creo que para contagiar al lector y será lo ha dicho muy bien ¿no? tiene que entenderse el miedo de dónde viene y el de dónde viene al final siempre ataca un poco las vulnerabilidades más humanas, ¿no? lo que decía de que todos tenemos miedo a la muerte, a lo desconocido uh -huh. a perder el control, a perder la identidad, a volvernos locos o a perder, o a no ser o por ejemplo no, no poder no ser conscientes de, de nosotros mismos, como que no ser conscientes de nuestra mente o de nuestro cuerpo, a perder a nuestros seres queridos. Muchas veces, ¿no? El miedo a amar también se habla mucho y es porque alguien ha sufrido un dolor tan grande, una pérdida tan grande que no quiere volver a repetirla, por tanto ahora ni siquiera se permite mmm, la posibilidad de querer. Entonces es diferente que alguien tenga un miedo a, pues eso. A, a, lo, lo típico que vemos, tiene miedo al compromiso bueno, es, no va a empatizar tanto el lector que le digas que un personaje tiene miedo al compromiso que que le digas que alguien muy querido en su vida falleció justo antes de casarse por ejemplo, de una forma súper dura <risa> y por un dolor tan tremendo que sufrió, ya no es capaz de permitirse ni siquiera la idea de poder perder a otra persona otra vez entonces eso es lo que da <risa> exacto
2: yo, fíjate, más que ir al ¿Cómo conseguir que el lector tenga miedo? Yo creo que para, a la hora de escribir terror es muy importante desde el lado escritor saber que no siempre vas a conseguir dar miedo y que ya no es tanto conseguir dar miedo o que sientan el miedo, sino que empaticen, que es lo que decía Bea, que empaticen con el personaje que está teniendo miedo. Obviamente, si tú estás leyendo un, un miedo más común, pues lo que decíamos, algo de la muerte, alguna una pérdida en ser querido, de perder el control... Es más fácil que el lector pueda llegar a empatizar y sentirlo en su interior porque es un miedo más común. Pero si es un miedo muy particular del personaje, pues miedo al color rojo, miedo a. A ver, me lo voy a inventar, botellas de agua vacías. Eh, ahí la clave ya no es que sienta el lector miedo, sino que pueda llegar a sentir a ese personaje sufriendo. Y a medida que ves el personaje cómo se enfrenta a ese miedo, es más fácil que ese lector pueda llegar a sentir miedo. Ya no a la, al color rojo, sino a lo que estás, a las emociones que está padeciendo el personaje al sufrirlo. Totalmente.
0: Yo es que además soy la, la, la niña de los miedos eh, irracionales. O sea, quiero decir, uh -huh. nadie entiende por qué me da miedo lo que me da miedo. No voy a repetirme porque ya lo he mencionado antes en otra charla,
2: ya creo que es <risa> abusar, decir qué es lo que me da más miedo me da, ¿no? Me encanta Pero... lo de los dinosaurios, me ha encantado, que lo confieso.
0: Lo de los... Es que, ¿sabes qué pasa? Los dinosaurios y ET en realidad se parecen mucho físicamente, ¿sabes? O sea, eh, a mí me pasaba que en, 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 en Busca del Valle Encantado, uh, no me acuerdo cuál, uno de los abuelos de Picito tiene la cara así muy parecida a la de ET, entonces yo estaba muy traumatizada ya, así que creo que todo viene muy relacionado con uno y otro, la verdad, no sé, es una una suposición mía, eh, Mi psicóloga está intentando que vea ET, cosa que no creo que vaya a funcionar, porque dice terapia hecho y dije, eh, pero porque si a mí el, el, el miedo no tiene más de ningún daño hasta ahí ya está, ¿sabes? O sea, pero bueno eh, pues yo me pongo aquí a hablar de mis miedos y no paro eh, y podría acabar toda la charla así que en realidad en lugar de empezar a hablar de todos mis problemas y mieditos eh, ¿cuánto miedo debe pasar un personaje para que se vea obligado a hacer alguna insensatez?
2: A ver, yo es que creo que dependerá del miedo, o sea, y también mucho del, del contexto. Eh, yo a veces me paro a pensar en el tema de si el, el luchar contra los miedos es completamente necesario cuando escribo un personaje y he llegado a la conclusión de que mm, es importante saber que un personaje no tiene por qué superar sus miedos. Y a la hora de cometer alguna insensatez, yo creo que ese personaje se tiene que ver sin salida. Y verse sin salida puede ser algo inmediato o puede ser algo que, que se va dando con el tiempo. Como por ejemplo, tiene, que tenga un miedo en particular y que se vaya enfrentando a él poco a poco o negándose a enfrentarse a ello, que puede ser la opción. Y que llegada a un punto eh, no pueda soportarlo más y haga la insensatez que, que corresponda a la situación. Y otra, puede ser que la insensatez llegue por un susto, algo tan simple como un susto. O sea, tú te enfrentas a algo que te da fobia o, o que te da miedo aunque no llegue al nivel de fobia y se te presenta adelante sin tú preverlo y la insensatez puede llegar, ya sea pues te tiras por la ventana que tienes al lado porque has visto venir una gallina y te dan pánico a las gallinas. Te has visto sin salida porque ha llegado de forma inesperada. Y yo creo que es jugar con el tema del shock, es lo que puede llevar al personaje a a cometer la insensatez, el verso sin salida.
1: será me ha encantado tu respuesta. O sea, la he has... también desde <risas> el punto de vista, me ha encantado porque ha empezado con un depende, que es el comodín de cualquier psicólogo, porque es verdad que depende. <risas> pero, pero justo nunca lo había pensado así, ¿no? Como cuando alguien se siente de verdad que está sin salida, que, escapa, que no puede escapar, porque muchas veces lo que, lo que ocurre con el miedo es que es como cualquier emoción. Somos capaces de manejarnos cuando está dentro de una ventana de esto es tolerable, esto lo puedo gestionar, esto puedo hacer algo para mmm, llevarlo bien. Pero cuando se excede de, de, de esa ventana de tolerancia... ¡Uy, qué tecnic... obvio Odio tener tantos tecnicismos, por eso decía que se aptas. Me gusta mucho cómo lo has explicado. ¿no? Cuando una emoción es muy intensa es que la parte racional no está ahí y si está ni la escuchamos ni nos importa. Eh, porque Exacto. en ese momento la emoción lo que te está diciendo es corre en riesgo tu vida, esto es tremendo tienes que huir, tienes que escapar o tienes que congelarte entonces cuando un personaje está en una situación en la que o bien la emoción está muy intensa porque ha sido un poco cuenta gotas y ha ido eh, suprimiendo o escapando o mmm, poco a poco se le han ido acumulando cosas y de pronto es que ya no puede más y solo piensa en escapar, huir, no sentir es un poco cuando ocurren estas entre comillas, insensateces, o cuando es algo, un poco lo que has dicho del susto, algo que en el momento rompe tanto en el esquema que enseguida vas a dispararte y va a hacer que, 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 que el personaje actúe de una forma o irracional o muy emocional o muy, al final, muy impulsada por, valga la redundancia, por ese miedo, por escapar de esto tan horrible que ¿Sí? está
2: sintiendo. Es que yo, por ejemplo, considero una insensatez muy, muy entre comillas, simple, pero muy fácil para, para poder entender esto, que es un grito. O sea, tú cuando mm. no ves venir algo, algo, ya no te tiene que ser algo que te da miedo, sino algo que te pilla por sorpresa. Tú, tu reacción automática, no siempre, es tú gritas, pegas un chillido. Y eso no deja de ser una insensatez porque ¿de que te sirve un chillido? Si, si te viene, yo qué sé, una, lo que decía antes, una gallina por el pasillo, pues tú chillas y ya está. <risa> Fíjate, de hecho, el chillido sirve para que si
1: estuvieras en un peligro real, alguien te escucharía claro. y vendría a ayudarte. Tiene sentido. Claro. El tema de la funcionalidad de estas cosas me gusta. Pero claro, es en el momento tan intenso que da igual el contexto. Eh, sale porque Exacto. en ese momento sientes que
2: tienes que escapar, huir o necesitas ayuda. Claro, y es que la insensatez siempre va a venir dada por el tipo de miedo y por cómo tú reaccionas a ese miedo. Sin entrar en, en spoilers, en las cinco vueltas del carrusel, el protagonista hay en un determinado momento... Que se enfrenta a uno de sus miedos y su reacción es literalmente darse la vuelta y hacer su novillo en el suelo. Porque literalmente se ha visto sin salida. Eh, su insensatez es no hacer nada. O sea, podría, ya dependiendo del miedo que sea, defenderse, gritar, correr, eh, cerrar una puerta y interponer algo entre medias. Pero lo que hace es hacer su novillo en el suelo. O sea, es que va a ser algo. <risa>
1: No, se congela porque cuando sientes que no puedes enfrentarte a un miedo, que no puedes escapar, eh, es como claro. un, un conejo se hacer muerto. Pues Exacto. eso es hacerse un novillo. Exactamente.
0: Bueno. Yo también me haría un novillo, la verdad, si me pasan sí. cosas que me No <risa> <risa> voy a mentir. Eh, si alguien tiene una pregunta, ese es el momento de ir levantando las manos, ¿de acuerdo? Eh, porque nos están contando cosas muy interesantes pero ya nos quedan 10 minutos de charla, la verdad es que eh, la dinámica de la Halloween right está muy guay, en ese sentido me gusta mucho que sean así dinámicas y cortas. Y eh, voy a dar paso a Almudena. Hola, ¿se me escucha bien? Sí. sí. Vale. Sí. Buenas tardes, muchísimas gracias, eh, sobre todo a Laura por organizarlo y al resto por, por todo, bueno, en fin... Eh, tengo dos preguntas. La primera es, ¿qué diferencia hay entre una inseguridad y un miedo o un trauma? Y, y la segunda es, ¿cómo no caer en malas construcciones
1: de miedos y de traumas y que quede algo como muy mmm, paródico o algo así? Eh, bueno, eh, pues si quieres, si será, contesto la parte terminológica. Por... Sí, es que iba a esperar contestar? que contestaras tú, el término ahí
2: psicológico, porque... <risa>
1: Claro, es que me viene a la cabeza que, que es muy diferente miedo, trauma que inseguridad. Miedo es una emoción, todos sentimos miedo. Eh, es innata, no podemos elegir no sentir miedo. Depende de cómo eh, expresemos el miedo, que eso es algo diferente. Luego, el trauma realmente es algo bastante complejo, que es cuando sucede algo en, en tu vida que cambia los esquemas que tienes acerca del mundo y de ti mismo. Esto es una generalización y lo estoy simplificando muchísimo porque es mucho más complejo que eso. Tengo una masterclass sobre trauma en literatura juvenil para escritores. Momento eh, spam. Pero entonces, pero sería como un síndrome o las secuelas que deja algo que el cerebro no es capaz de procesar. De hecho, hablo también de esto en, cuando hablo de Wanda en el podcast, que eso sí que está en abierto en el podcast de literatura juvenil para escritores. Perdón, Laura, estoy haciendo todo el rato, dirigiendo, pero bueno. Y no, la inseguri... <risa> pero hablo del el tema del trauma lo hablo en el episodio de Wanda. Y luego, la, una inseguridad, al final, no tiene tan... Está muy relacionada con el miedo, porque muchas veces estamos inseguros no, cuando no sentimos seguridad, sentimos miedo. Puede que esa inseguridad tuya sea miedo a ser juzgada, o miedo a fallar, o miedo a no ser capaz de hacer frente a algo. Entonces depende mucho de, de, de eso, pero al final es otro nombre que le estás poniendo a un miedo que sientes y que no te impide. Pues, o sea, eso sí que lo veo más enlazado. Uh -huh. eh, esa era la, prim la primera pregunta. Luego era un poco ¿no? también, como decías muy bien, cómo poder eh, trabajarlo bien. Eh, yo creo que todo lo que hemos estado hablando, por ejemplo, me ha gustado ¿no? el enfoque también que, que ha puesto y será de cómo de cómo ella concibe el miedo. Tampoco hace falta ser psicóloga, es un poco lo que intento tranquilizar para poder <risas> hablar de estos temas. Cuando hablamos ya de trauma complejo, de cosas más chungas, pues ahí hay una importante labor de documentación, sobre todo para no herir la sensibilidad de otras personas que puedan estar pasando por situaciones similares, pero miedo tenemos todo y miedo tú conoces lo que es pasar miedo. Con lo cual creo que es difícil meter la pata a la hora de escribir sobre miedos que todos sentimos realmente. Porque no hay una manera mala o una mala manera errónea de sentir miedo. Hay formas más útiles que te sirven para salir corriendo cuando hay un asesino, por ejemplo, y hay formas más, eh, pues lo que decía era ¿no? Hacerse un ovillo y ponerse a llorar. Son todo formas de enfrentarse al miedo que conocemos de una manera u otra y, y puedes tirar mucho de esas propias vivencias para, a la hora de escribir sobre, sobre ello.
2: Sí, yo creo que si... Desde el lado escritor da miedo no saber eh, escribir bien ese miedo del personaje o ningunearlo mm -hmm. de alguna forma. Yo creo que la clave es lo que hemos dicho antes, de darle una buena base, de llegar a explicar al, al lector por qué ese personaje tiene ese miedo, aunque luego tú creas que lo vas a describir mejor o peor cuando se enfrente a ello. Tú si ya das a entender por qué ese, ese miedo existe, no mm -hmm. creo que, vayas a ver una, que vaya a haber una forma errónea de escribirlo. Porque luego cada persona es un mundo y tú puedes escribir a un personaje que lo que decimos que se enfrenta al miedo de una forma u otra, haciéndose un novillo, corriendo, gritando o poniendo los puños diciendo te voy a pegar. Mm, eso no le va a quitar valor al miedo y eso va a hacer único ese personaje porque se enfrenta a ese miedo de una forma. Mm. Así que no creo que es una forma errónea nunca. Vale, y
0: ahora vamos a darle paso a Alejandro. Alejandro, cuando quieras. Hola.
2: Buenas, a ver, eh, yo también tengo dos preguntas, a ver si me da tiempo a que me contestéis. Eh, una va eh, relacionada con el título de la charla, que era cómo trabajar el miedo de nuestros personajes para traumatizarlos de por vida. Y es que yo, partiendo de que un personaje puede tener un miedo que no ocupe eh, su vida entera, quiero decir, es, es algo que está ahí, como muchos tenemos muchísimos miedos, ¿cómo trabajarlo desde la sutileza para que eso vaya creciendo hasta el punto de ser un un protagonista real de la trama o del conflicto del personaje, sin que pase un suceso drástico. Porque, claro, yo entiendo que pasa algo y automáticamente lo desencadena o lo activa o lo, o lo hace más grande. Pero, ¿cómo trabajarlo
3: de una manera más poquito a poco?
1: Pues, a, a ver, me viene a la cabeza que esto al final lo ocurre porque todos tenemos unas ideas de lo que somos y lo que es el mundo desde que nacemos, prácticamente, y se van reforzando algunas con las cosas que nos van pasando, no tienen por qué ser drásticas, pero si a mí de pequeño me dijeron, eh, oí de mi padre, no vales nada, y luego llegué al colegio y un, una profesora me puso una mala cara y yo en mi cabeza, para mí eso significó, mira, no valgo nada, eh, eso se va a ir reforzando, no es un ejemplo. Si luego tengo un grupo de amigos y me dejan de lado, yo enseguida voy a pensar, mm, no valgo nada. Y eso se va a ir haciendo más grande, de manera que puede que llegue un punto en el que te ocurra algo que, un poco lo que tú decías, ¿no? El miedo que se va haciendo bola y que tengas tan férreo en ti esa creencia acerca de no haber alguna Estoy poniendo este ejemplo que, que, que ocurra así, ¿no? Al final es un poco lo mismo. Coge un esquema emocional ¿qué está pensando tu personaje sobre sí mismo o sobre el mundo y qué cosas van a hacer que siga pensando eso, como que se siga dando la razón.
2: Sí, yo creo que dando... dando pinceladas sutiles siempre, sí. siempre se va a mantener el recuerdo de que ese personaje tiene miedo y si no, pues es como pues lo que dice Bea, o sea, tú puedes hacer un personaje que desde el primer momento eh, tenga ya sea un miedo sutil, ligero, pero que exista, que tenga la base de que le dé miedo pues en algo tan básico como perder un ser querido y sí. que a medida que avanza la historia, pues pone una historia de fantasía con reinos típico. Va viendo que pues, sus compañeros, u otras personas van perdiendo a sus familiares por la guerra que está viendo o que él mismo está matando, y que ese miedo vaya subiendo en él hasta el punto de que se vuelva un, una pesadilla real, el, que también lo puedo perder yo. Y ahí el lector va a ir viendo cómo su miedo pasa de algo sutil, de sí, perder a un ser querido, lo tememos todos, al que se convierta en la obsesión del personaje. Yo creo que mientras que se vayan dando las pinceladas necesarias Que no se mencione el primer día Y luego al final es como Ah, es verdad que este personaje le daba miedo el color rojo Pues es ir metiendo su Cosas sutiles que, que el lector se acuerde siempre De que ese miedo estaba Vale, y
0: vamos a por la última Pregunta, eh, en dos minutos A ver si la podéis responder Evi, cuando quieras puedes hablar Sí. Bajito, vale. pero sí
3: Ah, vale eh, bueno, yo aprovecho que soy alumna de la academia para decirle a Bea que si quieres hacer una masterclass o curso sobre las emociones... Ya, hay. <ríe> hay ah, uno sobre pues las no emociones. Es una de las vale. más
1: nuevas, justo. Pero sí, vale. perdona,
3: <ríe> Eh, Vale, pues yo tengo dos preguntas que van un poco relacionadas. Eh, la primera es cómo intentar no proyectar los miedos propios de persona que escribe en los personajes de manera que puedas hacer personajes que sean diferentes a ti, porque a mí me, me cuesta mucho, que va relacionada con la segunda pregunta, que es cómo, in, cómo conseguir desterrar el factor lógica de los personajes, porque claro, tú estás escribiendo mm. un personaje con un miedo muy concreto, pero tú como autor estás pensando, madre mía, lo que habéis comentado antes, no es que podrías correr, podrías... Lo que sí, a mí me, me cuesta mucho salirme de ese factor lógica a la hora de tratar con los personajes.
2: Pues fíjate, yo en, en las cinco vueltas del carrusel juego mucho con lo de la lógica, porque literalmente la historia trata sobre los miedos que tiene un, un personaje, que es el protagonista, que se enfrenta a todos con la lógica que tú dices. O sea, es como si fuera el escritor y él cuando ve el miedo dice «pero si es que lo fácil sería no hacer esto» o le busca explicación a todo. Yo creo que ahí la clave es ya no llevarlos a su límite, sino demostrar pues, lo que hemos dicho antes, que es que en el momento de, de la verdad, esa lógica llega a desaparecer. Y a lo mejor tú no, pero tú no lo vas a ver así porque tú sabes en todo momento que, que si se tira por la ventana eh, va a llegar, es un piso bajo, y no le va a pasar nada y puede huir del asesino. Pero es que en el, tienes que centrarte siempre en que ese personaje ha llegado al límite al que decíamos antes de, in, de llegar a hacer una insensatez uh -huh. por tanto hay que jugar siempre con, con esa baza de pensar vale, yo sé que en este punto de, del miedo, lo lógico es tal, pues ponte en el contrario, ¿Qué sería lo más il ilógico que se te puede ocurrir y probar a ver qué sale
1: Sí, yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho Sarah, por eso con, y por el tiempo <risa> no, no iba a añadir nada más pero sí.
0: Pues eh, nada, chicas, muchísimas gracias por haber participado en esta segunda edición del Halloween. Espero que os haya gustado esta charla, a vosotras y al resto de personas. Espero que hayas disfrutado de este episodio del Halloween y te recomiendo que, si no quieres perderte otros episodios especiales de literatura juvenil para escritores, nos sigas en redes sociales. Por el momento, te deseo un feliz Halloween con retraso.